0: So, 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 so. Erste Quizfrage, was war heute vor 154 Tagen? Ja, Leute, zückt eure Telefone, was war heute vor 154 Tagen? Champions League Finale, Champions -League -Finale ist falsch. Heute vor 154 Tagen saß die Sarah Colti mit mir hier auf einem... Tandem. Das war nämlich die Saisoneröffnung. Vor 154 Tagen wurde die Kesselkirchen-Saison eröffnet. Und wenn ihr euch daran erinnert, wie das äh, damals so war, wir kamen alle so gefühlt aus dem Urlaub, aber waren eigentlich schon durch. Das heißt, wir hatten so ein, zwei Wochen Vorlauf in der Kesselkirche und viele haben gesagt, es oh, war schon irgendwie schön, gell? Aber zwei Wochen mit Kindern ist halt auch zwei Wochen mit Kindern. Danach bräuchte man nochmal zwei Wochen Urlaub. Und andere haben gesagt, ja, ich mache einen erst in drei Wochen Urlaub. Ich bin noch voll im Soll. Und wir haben damals gesagt, wir haben weder die Kraft, noch die persönlichen, personalen Ressourcen, um unsere Gemeinde mal wieder schnell auf vorpandemie level zu hieven. Ihr erinnert euch? So ein bisschen, ich mache einen kleinen Recap, damit ihr wisst, wie wir zu dieser neuen Predigtreihe kommen, zu der ich diese Folie, perfekt, voll gut, läuft. So viel hat sich verändert die letzten Jahre und ich zeige jetzt wieder nicht dieses Bild mit alles wackelt und so, keine Angst, ihr müsst keine Angst haben, aber es war und es ist nach wie vor so vieles unklar. Okay, und jetzt kommen die Anglizismen für alle, Ja, danach habe ich mein Quantum ausgeschöpft, Achtung, Transforming while Performing. Transforming while Performing. So nennen das die Change-Management-Gurus. Das war's das Ende, genau. Also du hast quasi das Tagesgeschäft einer umtriebigen, entspannten, charmanten Mitmachgemeinde und du hast tiefgreifende Veränderungsprozesse auf ganz vielen Ebenen. Und die laufen quasi parallel. Und es stresst und es kostet Kraft. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten damals diese Fragen gestellt. Und vielleicht sind die heute noch aktuell. Es wäre gut, wenn sie noch aktuell wären, weil sonst bringt die Predigter ja nichts. Also die Fragen damals waren, fühlst du dich müde? Vorher bei Johannes Falk haben wir es gesungen, fühlst du dich erschöpft, abgenutzt, ist dein Leben zu laut? Und gefühlt haben viele danach rückgemeldet, also ganz ehrlich, ihr habt den Nerv eigentlich getroffen mit dieser Frage. Weil wir merken das. Es kommt nicht mehr alles so leicht zurück wie vor Corona. Wir sind andere geworden. Ja, Antworten auf diese Fragen aus Matthäus 11. Also haben wir verabredet, dass wir uns nicht noch mehr unter Druck setzen, dass wir ehrlich mit uns sind, dass Mitmachgemeinde eben nicht heißt, einige leisten, bis sie ausbrennen und sind dann halt weg vom Fenster, dann sollen die Neuen übernehmen. Nach dem Motto: Sind Sie, also die Herausforderungen der Mitmachgemeinde, zu stark, bist du halt einfach zu schwach? Wir haben zusammen, glaube ich, so etwas wie eine Sehnsucht gespürt. Eine Sehnsucht, die sich in den nächsten Versen zeigt und die Jesus uns anbietet. Komm zu mir, komm mit mir und ich werde dein Leben wiedergeben. Ich lehre dich, was wahre Ruhe heißt. Komm und arbeite mit mir gemeinsam. Achte auf mich und lerne von mir. Erlerne den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und von Getriebensein. Mein Joch ist leicht. Ich erlege dir nichts auf, was du nicht tragen kannst oder was dich krank macht. Bleib du in mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Also, diese Verse, die so ein bisschen paraphrasiert von kommt her, alle zu mir, zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, letztes Mal gelesen habe, habe ich in euren Gesichtern eine Sehnsucht gesehen. Und in meinem Herz habe ich sie gespürt. Wir wollten eigentlich aussteigen, umsteigen, das sanfte Joch erleben, das Jesus uns verspricht. Mit Jesus auf dem Tandem sitzen. Nicht selber atemlos strampeln. Und mit dem Lenker fest in der Hand noch selber kurz bitten, Jesus, wir sind unterwegs, segne, was wir vorhaben. Sondern nach hinten sitzen, Gott lenken lassen, ihm hinterherfahren und in seinem Rhythmus treten. Einfach auch mal die Beine baumeln lassen und staunen, wie unheimlich produktiv das sein kann. Und unser Gebet, Herr, zeige uns, was du tust, weil wir sind am Start. Und jetzt kommt die Frage, wie soll das gehen, uns haben damals Impulse aus diesem Buch von John Marcoma inspiriert, das Ende der Rastlosigkeit. Und bei dem John Marcoma ist eben nichts zu lesen von, wir müssen uns das selbst optimieren. Wir lernen ein paar Techniken, so ein bisschen Delegieren von Aufgaben, effiziente Strukturen, nicht einfach mehr Invest für bessere Ergebnisse, sondern in den 200 Seiten dreht der quasi alles einmal auf links. Und er kommt von höher schneller weiter zu tiefer, langsamer und näher. Und aus dieser Sehnsucht, daraus entstand die Idee zu der nun startenden Predigtreihe, langsamer, tiefer, näher. Theoretisch 155 Tage, wir hätten jetzt heute so Saisonhalbzeit. Also nehmen wir uns bewusst Zeit für dieses langsamer, tiefer, näher. Und in dem Vorwort, da schreibt jemand zu diesem Buch, Unsere Welt schreit höher, schneller, weiter, besser. Aber unsere Seelen spüren längst, dass wir für einen anderen Rhythmus geschaffen wurden, den Rhythmus der Gnade. Darf ich euch fragen, wann sind wir eigentlich überhaupt aus dem Rhythmus der Gnade rausgekommen? Wann hat es begonnen, dass wir in Hektik, Eile und Stress verfallen sind. Wenn man den Historikern Glauben schenkt, die sich mit diesem Thema Hektik und Stress beschäftigen, dann spätestens 1370. So, jetzt kommt die Geschichtsstunde. Nachher könnt ihr allen erzählen, wann die Hektik begonnen hat. Im Jahr 1370 wurde die weltweit erste öffentliche Turmuhr aufgestellt, und zwar in Stuttgart. Nein, hätte zwar zu uns umtriebigen Schwaben gut gepasst, aber die Kölner waren es damals. 1370, dieser Moment wird als Wendepunkt bezeichnet, an dem die Welt von der natürlichen Zeit zur künstlichen Zeit überging. Zuvor, zuvor wachten wir Menschen mit dem Sonnenaufgang auf und gingen mit dem Sonnenuntergang ins Bett. Es gab einen Lebensrhythmus mit längeren Tagen im Sommer und kürzeren im Winter. Und ab 1370, als die Menschen begannen, ihre Zeit künstlich zu verwalten, wurde die Zeit von einer Grenze, die unser Leben bestimmte, zu einer Ressource. Und diese Ressource, die konnten wir dann nach unseren individuellen Plänen nutzen. Und das Zweite war dieser Moment. 1879 fand Thomas Edison die Glühbirne, die uns ermöglichte, auch nach Sonnenuntergang noch produktiv zu bleiben und unter anderem unsere Schlafenszeit erheblich verkürzte. Kleine Schätzfrage, was glaubt ihr, wie viel die Menschen im Durchschnitt geschlafen hatten, bevor es künstliches Licht gab? Vielleicht nicht alle auf einmal. Zehn, zwölf. Genau dazwischen liegt zumindest das, was hier herausgefunden wurde: elf Stunden Schlaf pro Nacht. Elf. Eltern kennen das seit Jahrzehnten nicht mehr, dass sie die Hälfte haben. Und auch andere gestresste fragen sich, wie soll das gehen? Und ihr Lieben. Ich bin dann auf die Stiche gekommen, in manchen Biografien von so großen Glaubensheldinnen und Helden, da steht so ein bisschen, die standen um vier Uhr morgens auf, um zu beten. Luther sagt, ich habe heute so viel zu tun, ich muss euch mal zwei Stunden beten. Ja, so Luther, Teresa von Avila, John Wesley, Charles Spurgeon. Und ich dachte immer, wow, sind die holy, äh, heilig, heilig. Die meinen das mit Jesus viel ernster, als ich das meine. Leute, wenn die um sieben ins Bett gegangen sind, haben die bis um vier schon neun Stunden geschlafen. Es ist kein, kein Problem, um, um äh, vier Uhr morgens aufzustehen. Was gab es nach neun Stunden Schlaf überhaupt sonst zu tun? Und mit diesem gesteigerten Potenzial an menschliche Produktivität nahm natürlich auch die Technologiefahrt auf. Klimaanlagen, Heizungen, Mikrowellen, Geschirrspüler, Waschmaschinen seit den 60s eigentlich in den Haushalten weltweit ziemlich verbreitet, zumindest die, die sich leisten können. Und zu dieser Zeit begannen Soziologen Vorhersagen darüber zu machen, wie das Leben der Menschen in der Zeit, in der wir heute leben, eigentlich aussehen würde. Und so gut wie alle Studien waren sich einig, eine dramatische Zunahme der Freizeit und des Lebenskomforts. Eine dramatische Zunahme an Freizeit und Lebenskomfort. Man ging damals davon aus, dass wir 1985, das ist jetzt locker mal kurz 30 Jahre her, gell, ungefähr 22 Stunden pro Woche arbeiten müssen und das nur 27, Stunden im, äh, 27 Wochen im Jahr. 22 Stunden pro Woche, 27 Wochen pro Jahr. Weil diese neuen Technologien, die würden so viel Freizeit freisetzen. In Wirklichkeit ist die durchschnittliche Zeit, die die Menschen mit Freizeit verbringen, seit den 80er Jahren erheblich zurückgegangen. Früher warst du erfolgreich, wenn du viel Freizeit hattest. Heute bist du erfolgreich, wenn du möglichst viel arbeitest. Also Technologie hat sich weiterentwickelt und spart uns theoretisch Zeit. Da haben sie recht, die Forscher natürlich. Was sie falsch eingeschätzt haben, war, wie wir unsere gewonnene Zeit nutzen. Wir haben diese Zeit mit anderen Dingen verbracht als mit intensiver Erholung. Wie haben wir sie genutzt? Dazu musst du nur in deine Tasche 2007. 2007, meine Frau sagt immer, wenn so neue Apple-Produkte ähm, veröffentlicht werden: guck später deine Apple-Predigten an, weil ich verpasse eigentlich keine Kino. Das ist ja logisch, will doch wissen, was da neu auf den Markt kommt. Und damals, 2007, sagt dieser Steve Jobs: Da gibt es einen MP3-Player, eine Kamera und ein Telefon. Ich so, ja klar, habe ich auch, MP3-Player, Kamera, Telefon. Und dann sagt er, alles in einem Gerät. In einem Gerät. Damals hat es angefangen. Und schon 2016 gab es Studien, die sagen, wir berühren dieses Gerät 2617 Mal am Tag. Und haben 76 Sitzungen, die ungefähr zweieinhalb Stunden pro Tag dauern. Neue Studien sagen, alles kalter Kaffee, doppelt so viel, doppelt so lang. Die Teenies von heute sind bis zu fünf Stunden am Handy. Anstatt zu entschleunigen und die Technologie zu nutzen, um Freizeit zu gewinnen, leiden wir heute unter dem, was Fachleute für psychische Gesundheit als die Eilekrankheit nennen. Ein Verhaltensmuster, das durch ständige Hektik und Unruhe gekennzeichnet ist. In einer Gesellschaft, die Effizienz und Produktivität über alles stellt, und die Zeit eher als ein Werkzeug, denn als eine natürliche Grenze betrachtet, sind Eile, Hektik, Stress, keine gelegentliche Notwendigkeit, um wieder auf Spur zu kommen, sondern das neue Normal. Eile, Hektik und Stress als das neue Normal. Und der christliche Philosoph Dallas Willard wurde einmal gefragt, was muss ich eigentlich tun, um in dieser Zeit geistlich, emotional gesund zu bleiben? Und nach einer langen Pause gab er diese inzwischen berühmte Antwort. Du musst alle Eile, Hektik, allen Stress rücksichtslos aus deinem Leben verbannen. Das war die Initialzündung für dieses Buch, dieser eine Zitat. Verbanne alle Hektik, Eile und allen Stress rücksichtslos aus deinem Leben. Eile, Hektik und Stress sind die großen Feinde des geistlichen Lebens in unserer Zeit. Warum? Und das fand ich ein richtig krasses Zitat. Wir leben in einer Welt, die gerade genug Ablenkung bietet, dass wir die Wunde nicht wahrnehmen müssen, die uns zu Heilung und echtem Leben führen würde. Verstehst du? Wir werden durch Ablenkung von der Ablenkung abgelenkt. Wir werden durch Ablenkung von der Ablenkung abgelenkt. Wir merken gar nicht so richtig, woran wir leiden. Und Johannes Hartl bringt es natürlich einmal wieder auf den Punkt, der nicht an stille, beziehungsweise wir formulieren Langsamkeit, Tiefe, Nähe, gewöhnte Geist, sucht sich selbst die Ablenkungen, unter denen er leidet. Langsamer ist besser. Wirklich? Die Langsamkeit hat als Wert nicht leicht in unserer Welt. In unserer Kultur ist langsam eigentlich eher ein abwertendes Wort. Wer einen niedrigen IQ hat, wird als langsam bezeichnet. Wenn es in einem Lieblingsrestaurant nicht so richtig läuft, ist der Service zu langsam und zu lausig. Wenn ein Film langweilig ist, dann sagen wir uns, er ist einfach zu langsam, der Plot. Im Wörterbuch finden wir neben langsam die Entsprechungen geistig, stumpfsinnig, dumm. Von Natur aus träge oder schwerfällig, antriebsschwach oder willensschwach. Die Botschaft ist eigentlich klar, langsam ist schlecht, schnell ist gut. Damit zum ztf mittagsprogramm Nicht, dass ich sowas gucken würde, aber für euch extra, ich habe sie geschaut, die Küchenschlacht. 35 Minuten für Vorspeise, Hauptgang und Dessert. 35 Minuten. Die Küche gleich danach an einem Schlachtfeld, wahrscheinlich deshalb Küchenschlacht. Aber es klappt eigentlich so gut wie immer. Essen kann man es am Ende doch irgendwie doch. Maximaler Kontrast, eine Doku auf Netflix. Barbecue Pitmaster. Und der Kontrast könnte nicht größer sein, so ein Casting für den modernen Griller. Alle stehen sie hinter ihren Smokern und dann startet der Juro das Wettgrillen mit den Worten Okay, Leute, es geht los. Ab jetzt habt ihr acht Stunden Zeit. Ab jetzt habt ihr acht Stunden Zeit. Und alle, die da stehen, oh no, wie soll ich das in acht Stunden nur schaffen? Wie sollen die feinen Raucharomen nur in dieser kurzen Zeit ins Fleisch? Eigentlich müssen wir doch erstmal über Nacht alles marinieren. Und die Temperatur soll doch nicht zu hoch sein. Low and slow heißt die Devise. Dann wird es richtig saftig, zart, schmilzt im Mund und hinterlässt ein Wahnsinnsaroma. Okay, nicht deine Welt, du liebst es also vegetarisch, dann mach dir klar, dass der Teig für ein gutes Brot oder eine Buona Pizza auch ruhen muss und gehen muss, bis er so richtig gut wird. Und wenn es dann auch noch vegan sein darf, dann denk an Kimchi. An Kimchi, die fermentierte koreanische Kohlspezialität, die muss erstmal mal zwei bis drei Wochen reifen fermentieren, bevor man so richtig was von ihr hat. 35 Minuten reichen locker versus acht Stunden sind eigentlich viel zu kurz. Wenn du durch die Bibel blätterst, dann ahnst du, Gott ist kein Küchenschlechter. Gott Macht eben mal nicht so quick and dirty. Gott ist eher ein Barbecue-Pitmaster. Gott nimmt sich Zeit. Gott mariniert, wen er liebt. Alle großen Namen in der Bibel haben sie, diese verborgenen, entschleunigten Zeiten. Diese Jahre, in denen Gott sie ausbildet, formt und genießbar macht. Abraham, Josef, Mose, Ruth, natürlich auch Jesus selbst oder der große König David. David beginnt als Hirte. Und selbst als er zum König gesalbt wird, muss er wieder zurück auf die Schafweide. Gehe nicht über los, ziehe nicht Euro 2000 ein, wieder zurück auf die Schafweide. Weil bei Gott eine Berufung noch lang kein Go für die große Reich Gottes Bühne ist. Weil Gott Zeit hat und weil wir Zeit brauchen, um zu reifen. Nicht, ihr Lieben, um uns klein zu kriegen, sondern um uns zu marinieren, uns für andere füreinander genießbar zu machen. Ich sage euch ehrlich, in meinem eigenen Leben gibt es mindestens drei Michel-Versionen. Die Michel 1.0, 2.0 und 3.0. Je nachdem, wann du mich kennengelernt hast, wirst du die einzelne Ausbaustufe wahrscheinlich erkennen. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich wahrscheinlich für andere nicht so richtig genießbar war. Ich erinnere mich an eine erste Mainacht. Was macht man auf dem Dorf in der Nacht zum 1. Mai? Man verkeilt ganz kreativ Fußballtore in der Unterführung und sichert sie mit Fahrradschlössern und schmeißt die Schlüssel weg. Und danach saßen wir ganz zufrieden vom Dettinger Coop oder so ähnlich und haben gewartet, bis es Tag wird, haben über Gott und die Welt und das Leben philosophiert und ganz unvermittelt kam da ein göttlicher Michel moment Dennis Reimann, als ein guter Freund traut sich mir folgenden Satz zu sagen. Michel, weißt du eigentlich, du bist ein ziemliches Biip. Du umgibst dich nur mit den Coolen, um selber cool zu sein. Deine Musikerklicke ist total exklusiv. und Du lässt alle anderen links liegen, die musikalisch nicht so viel drauf haben. Dabei schauen viele an dir hoch und würden gerne von dir lernen. Es hat richtig, richtig gesessen. Und die Stimme von Dennis, aber die Worte Direkt von Jesus. Und in mir begann, was zu arbeiten. Aber es hat seine Zeit gebraucht, mein Herz weich zu bekommen. Ich glaube, damals war mein Charakter noch nicht wirklich tragfähig, um Verantwortung im Reich Gottes zu übernehmen. Kennst du solche Marinademomente? Deshalb bereitet Gott seine Leute vor, macht sie genießbar. Abraham, Josef, Mose, Ruth, David, Jesus, dich und mich. Es braucht sie die verborgenen, einsamen, langweiligen, mühsamen Jahre, bevor es durch die Decke geht. Wir sehen oft die öffentlichkeitswirksamen Früchte, aber die einsamen, verborgenen, langweiligen, mühsamen Stunden sehen wir nicht. David lernt zum Beispiel als Tiene auf der Wiese, was er viel, viel später, und ich meine 15 Jahre und 25 Seiten Bibel später, als Kämpfer und König braucht. Davids Stolz wird gebrochen. Gesalbt auf die Schafwiese. Nicht in den Palast, zu den Schafen. Er lernt Geduld. 15 Jahre von der Salbung bis zur Krönung. 15 Jahre. Er lernt Beten. Der Herr ist mein Hirte. Nicht in dem Palast entstanden, garantiert auch auf der Wiese, vielleicht bei Nacht. Psalm 109 sagt David, ich aber bin ein Beter. Er lernt Prioritäten und er lernt Vertrauen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. David lernt komplette Abhängigkeit von Gott. Mir wird nichts mangeln. Gott versorgt mich. Und Gott, und Gott lehrt David Hingabe und Anbetung. Der König, der selbstvergessen vor der Bundeslade tanzt und Gott lobt, der sich nicht darum schert, was die anderen von ihm denken. Da im Lobpreis stehen kann er nur Gott vor sich sieht und nicht nach rechts oder links schaut. Was David als König und Krieger braucht, lernt er nicht im Palast, sondern in 15 Jahren auf der Wiese bei den Schafen. Was David gegen Goliath braucht, lernt er genau dort. Gott mariniert David, er smoked ihn low and slow, damit David genießbar wird. Ihr Lieben, vielleicht ist es genau das, was Gott mit dem einen oder der anderen von uns heute und gerade jetzt vorhat. Und vielleicht ist es genau das, was wir als Gemeinde jetzt brauchen, bevor es in die neue, schöne, große, öffentlichkeitswirksame Martinskirche hinübergeht. Vielleicht ist dieses Gemeindehaus unsere Schafweide. Was wir später drüben brauchen, lernen wir hier. Wenn es mal wieder länger dauert, wenn die Eröffnung zum x Mal verschoben wird. Um es für heute auf den Punkt zu bringen, wir als Kesselkirche brauchen viel von diesem Langsamer. Warum? Weil gemeinsam in der Liebe wachsen und Eile unvereinbar sind. Weil gemeinsam in der Liebe wachsen und Eile, Hass, Stress unvereinbar sind. Liebe und Eile schließen sich kategorisch aus. Zeitdruck ist der Liebeskiller schlechthin. Ein floskelhaftes Wie geht's, ohne die Zeit auch wirklich die Antwort abzuwarten, ist schlimmer als gar nicht erst zu fragen. Liebe und Stress enden in Enttäuschung. Hektik macht Liebe unmöglich. Liebe braucht Zeit. Liebe hat Zeit. Liebe nimmt sich Zeit. Und deshalb nehmen wir uns in den nächsten Wochen, ja vielleicht für die nächste Phase von Kesselkirche, Zeit. Zeit für den, der nicht einfach nur liebt, Nein, Zeit für den, der von sich sagt, ich bin Liebe. Und so gehen wir bei Jesus in die Lehre. Komm zu mir, komm mit mir und ich werde dir dein Leben wiedergeben. Ich lehre dich wahre Ruhe. Komm und arbeite mit mir gemeinsam, achte auf mich und lerne von mir. Erlerne den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und getrieben sein. Mein Joch ist leicht. Ich erlege dir nichts auf, was du nicht tragen kannst oder was dich krank macht. Bleib in mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Und lass mal kurz das Kopfkino aus, weil wenn bei dir Begriffe wie Nachfolge oder Jüngerschaft ungute Erinnerungen an früher hervorrufen oder für dich nach Mittelalter klingen, dann verstehst es doch heute bewusst so. Du gehst bei der Person in die Lehre, die mitten im Sturm ruhig bleiben konnte. Und du denkst an die hektische Situation heute Morgen, wo es darum ging, alle halbwegs satt, sauber und angezogen im Auto zu haben, um hierher zu kommen. Du lernst von der Person, die aus ihrer Beziehung zum Vater im Himmel die Kraft, Weisheit und Motivation schöpfte, um eine Bewegung anzuschieben, die auch heute, über 2000 Jahre später, die meisten Follower weltweit hat und diese Welt bewegt und positiv prägt wie keine zweite. Und du denkst an die Veränderungen in unserer Gemeinde und die Sehnsucht danach zu hören und umzusetzen, was der Vater tun will. Du schaust dir in den nächsten Wochen etwas von der Person ab, die am eigenen Leib tiefe Einsamkeit, körperliches Leiden, Ungerechtigkeit, Unverständnis und tiefe Zweifel erlebt, durchlitten und durchgestanden hat. Und du denkst an deine eigene Einsamkeit dein Bedürfnis geliebt, verstanden und gesehen zu werden. Wir gehen in der nächsten Zeit als Einzelpersonen und als ganze Gemeinde bei Jesus in die Lehre. Und dabei begleiten uns ganz wunderbare Menschen. Manche davon kennst du wahrscheinlich schon. Caro, Anni, Corrie. Ihre Themen werden sein Achtsamkeit, Anbetung und die Angst vor Nähe. Johanna Feder ist auch keine unbekannte für viele, sie hat schon das kesselige Predigteam geleitet und will uns für die Lectio Divina begeistern. Eure Fragezeichen sind auch meine. Andere lernst du kennen, Corinna Schubert, promovierte Theologin. Gleich nächste Woche geht es bei ihr um das tiefer Tiefer wachsen, auf die Richtung kommt es an, so die Überschrift zu ihrem Impuls. Stephanie und Sebastian Steinbach, Sie, Deutscher Kopf der 24-7-Gebetsbewegung und Novizin in einem modernen geistlichen Orden. Er, Pfarrer der Landeskirche in den alten Mauern von Kloster-Hirsau und Mastermind hinter den Lebensliturgien. Moderne Tagzeitengebete, die es auch als Podcast und App gibt. Und natürlich zwar nicht zum ersten Mal auf der Kesselkirchenkanzel, aber zum ersten Mal als unser neuer Pastor mit Schwerpunkt junge Erwachsene, Christian Bernard, So was von herzlich willkommen, mein Lieber. Wir freuen uns auf dich und deine Impulse. Überhaupt, wir freuen uns auf euch alle. Und begleiten zu dieser Predigtreihe startet auch ein altbekanntes Format wieder durch, Bibel und Botschaft. Dort vertiefen wir die Impulse der Sonntage und werden praktisch, probieren aus und tauschen uns aus. Es geht schon los in drei Tagen. Das Smoker bleibt stehen und wir lassen uns marinieren. Herzliche Einladung. Und wer unterwegs dranbleiben will an diesem Thema, dem sei einfach dieses Buch ans Herz gelegt und wärmstens empfohlen. Du Lieber, du Liebe, was ist deine Sehnsucht? Hat heute Morgen was bei dir resoniert? Wenn ja, dann halt es jetzt fest und sag Gott deine Sehnsucht. Ich glaube, dass Gott jemand ist, der auf Sehnsucht reagiert. Der sich freut, wenn wir ihn um etwas bitten. Und wir werden in dieser Predigtreihe immer wieder ähnliche Lieder singen. Das nächste Lied heißt In deiner Gegenwart. Und da gibt es eine Zeile, die heißt... Ich liebe es, bei dir zu sein, zu sein und nichts zu leisten. Und wenn wir eine Sache mitnehmen als Mitmachgemeinde, dann, dass wir zuerst sein dürfen, bevor wir leisten müssen. Ich bitte euch, wenn ihr wollt, aufzustehen. Jesus, danke, dass wir bei dir in die Lehre gehen dürfen. Dass du ein sanftes Joch für uns hast dass du unsere Vorbehalte kennst, dass du vielleicht auch unsere schlechten Erfahrungen von früher kennst. Wir möchten bei dir lernen, leicht und frei zu leben. Wir möchten aus der Beziehung zu dir unsere Familie, unsere Beziehungen, unseren Beruf, unseren Dienst für dich gestalten. Wir möchten, dass das tragfähig ist, was du in uns hineinlegst. Unser Charakter, unsere Gaben und unsere Zeit. So nimm uns in dieser Predigtreihe ganz neu in deine Hand, Jesus. In deiner Gegenwart sind wir zu Hause. Und wir lieben es, bei dir zu sein und nichts leisten zu müssen. Amen.